1: Estamos listos, San Luis Potosí, en esta mañana de martes. Muchísimo gusto aquí en la cabina de Radio Universidad. Esto es Conexión Universitaria a través del 88.5 de FM, del 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala. Gracias por estar en sintonía en este 7 de diciembre del 2021 y eh, pues hoy estaremos detallando los asuntos climáticos Tendremos invitados especiales en esta cabina. Estará con nosotros presente en estos micrófonos el maestro Néstor Rocha, docente de la Facultad del Hábitat. Él acaba de obtener el Premio Nacional de Diseño Categoría de Comunicaciones Visuales con la tipografía denominada Mister Porfirio. Más adelante lo tendremos en estos espacios platicándonos cómo ideó esta tipografía denominada Mister Porfirio, por qué le pone este nombre. Y, y pues cuando le detallaron que recibió el Premio Nacional de Diseño Categoría Comunicaciones Visuales. Más adelante estará con nosotros, también estaremos platicando con el maestro Benjamín Alba, un viejo conocido de estos micrófonos, él también docente del Hábitat, estará hablando de este proyecto tan interesante denominado ONU Hábitat en San Luis Potosí, eh, tendremos un enlace telefónico con este especialista en unos minutos más. Y vamos a cerrar este espacio informativo con eh, la docente Nadia Samarina. Ella es de la Coordinación Académica en Arte, es eh, docente en esa entidad. Y nos hablará de una exposición que tiene ya eh, montada dentro del mesaní del Teatro de la Paz. Se le domina de San Luis eh, que se está exhibiendo en ese mesaní, es de entrada libre para que usted pues vaya eh, preparando esta temporada de sembrina y si viene al centro además de ver todo este asunto que tiene que ver con las villas eh, navideñas que se están instalando el gran árbol que está en eh, la plaza se está instalando en la plaza de fundadores que por cierto ya lleva un gran avance pues eh, eh, vaya al Mesaní del Teatro de la Paz, ahí pues regularmente se colocan algunas muestras de arte y en esta ocasión una docente de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí de la Coordinación Académica en Arte tiene una exposición. Eh, hablemos de San Luis, Háblame de San Luis, Háblame de San Luis es el título de esta exposición que está dentro del mesaní del Teatro de La Paz. Así que, pues es lo que vamos a tener en esta hora de transmisión. Recuerden las líneas telefónicas en cabina, gracias a la gente también de la dirección de eh, radio y televisión que está pendiente de esas líneas telefónicas. 444-826-1347, 444-826-1348, Gracias a toda la gente que se comunica y que está pendiente. Gracias a Ángel Daniel, que está en los controles el día de hoy y que es quien contesta las llamadas. Tenemos eh, en los temas climáticos ya listos. ¡Vamos a ellos!
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: 11 grados centígrados, parcialmente nublado, sensación térmica de 11 grados en este martes 7 de diciembre, mayormente soleado, la temperatura máxima 27 grados centígrados, la mínima se dejó sentir en la madrugada con 6 grados, así de contrastante está el clima y estará a lo largo del día Hoy a las 10 de la mañana tendremos 14 grados, al mediodía 20 grados, cerca de las 3 de la tarde 25 grados y a las 5 de la tarde 26 grados. Irá bajando la temperatura a las 8 de la noche 17 grados, a las 11 de la noche 12 grados. Y ya cerca de las 2 de la mañana, 10 y 9 grados a las 3 de la mañana. Así que no se esperan precipitaciones para este día o para esta noche. Y pues hay que cuidarnos del sol y evitar eh, o tratar de evitar esta este cambio tan brusco de temperatura. Porque eh, pues así se están caracterizando estos, estos días y eso hay que recordar es lo que nos hace... Enferma. Así que, pues estos son los detalles del clima. Mañana estarán los expertos del bariclim dando cuenta de esta información. Vamos a más en este día. Lo
2: no más relevante del reporte COVID 19
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemi Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. En América Latina, países como Argentina, Chile, Ecuador, Guatemala, Brasil, Cuba y Paraguay ya han anunciado restricciones en sus fronteras para contener el avance de la nueva variante del coronavirus Omicron, luego de que la Organización Mundial de la Salud calificó como muy alto el riesgo global asociado a la variante. Conexión Universitaria en Brasil, la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria que el Laboratorio Albert Einstein de Sao Paulo identificó de manera preliminar dos casos positivos de la variante Omicron del coronavirus. Se trata de un hombre que el 23 de noviembre arribó al aeropuerto proveniente de Sudáfrica. Cuando el individuo y su esposa se hicieron la prueba de anticovid para tomar el vuelo de regreso a África, dieron positivo a coronavirus. Conexión Universitaria las autoridades sanitarias de Rusia han decidido implementar la cuarentena obligatoria de dos semanas, que es igual a 14 días de aislamiento, para viajeros procedentes de los países con alto riesgo de contagio con la cepa Omicron del coronavirus, es decir, que provengan de países del continente africano, informaron dentro del Consejo Estatal de Coordinación de la Lucha contra el Coronavirus de Moscú. Conexión Universitaria en Gran Bretaña, el primer ministro, Boris Johnson, ha reconocido que la nueva cepa del coronavirus, Omicron, es capaz de propagarse entre las personas que han recibido dos dosis de la vacuna y se transmite entre la población de forma muy rápida. El hecho es que la nueva variante, caracterizada por una alta cantidad de mutaciones, infecta también a los vacunados, por lo que expertos ya han observado el fenómeno en Sudáfrica. Donde actualmente se administran tres vacunas: las de Pfizer, la AstraZeneca y la Johnson Johnson. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Hasta pronto.
2: Escucha un resumen de Noticias Universitarias.
1: Un saludo, América Reyes, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? En este martes ya, cada vez estamos en esa cuenta regresiva, ¿No? Del inicio de las vacaciones, al menos en esta universidad, y en este espacio, y eh, pues eh, estamos todavía en esa cuenta regresiva, pero con mucha actividad, parece que pues no queremos, ahora sí, que, que, que se quede esta universidad sin eh, cuestiones, sin uh, acción, y para cerrar el 2021, también a tambor batiente, América. ¿Qué tal?
4: Así es Lupita, muy buenos días para ti para quienes nos escuchan y nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias. Saludos a nuestros amigos allá en, en el campus Matehuala. Y sí, como bien lo comentas, estamos cerrando con todo. Hay mucha actividad, o, obviamente, con, con, con todas las medidas de precaución y todo para terminar bien. Y vamos a darle la información y con la intención de vincular la generación de conocimientos de las áreas agropecuarias con el sector productivo del país, la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Sí, creó en el año 2014 el doctorado en ciencias agropecuarias, así lo informó el coordinador del posgrado, el doctor Pablo Delgado Sánchez, con una duración de ocho semestres en los que se cursan materias optativas según las necesidades del estudiante. Este programa puede ser cursado por maestros que obtengan formación en áreas como biología, agronomía, fitotecnia y otros temas afines. A la fecha, este posgrado ha graduado a 16 generaciones y es de ingreso anual. Y hay que decir que el doctor Fernando Díaz Barriga Martínez, quien es investigador de la Facultad de Medicina de la OASLP y colaborador también de este espacio, fue reconocido por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología con el Premio Potosino de Investigación Científica y Tecnológica 2021 en la categoría de Ciencias Médicas y de la Salud. El también fundador del Centro de Apoyo para la Salud Infantil y Tópicos Ambientales por sus siglas Casitas de la OASLP, manifestó que haber sido acreedor a este premio es un orgullo, un reto y un compromiso, por lo que tratará de utilizar esta consolidación en beneficio de quienes se van a quedar y serán futuros líderes en su área de trabajo, que es la de salud ambiental infantil. Y este día también arrancan las actividades del Cuarto Congreso Nacional, Tercer Congreso Internacional de Agroindustrias, Automatización y Agronegocios, y Tercer Coloquio Estatal de Administración y Negocios, con el lema, el reto de la multimodalidad y la transversalidad en la era digital y en los tiempos de pandemia, en modalidad virtual, con actividades pactadas hasta el próximo 10 de diciembre de 2021, la Coordinación Académica Región Altiplano Oeste, la CARAO, de la Universidad Autónoma de Zones Potosí, realiza Será Este encuentro híbrido
1: Ahí es, eh, enhorabuena para el Campus Salinas que Está pues eh, a la cabeza De todo este evento Y sí, como decimos eh, América, están cerrando el 2021 tambor batiente allí en el Campus Salinas, esperemos que eh, pues se sepa aprovechar toda esta actividad que se hace, como bien dices, de manera híbrida y pues pisando fuerte también ese eh, joven campus que eh, poco a poco ahí va consolidando sus actividades de, de manera eh, cotidiana y que pues están también permitiendo o hacer una oferta de eh, ahora sí que extra, de actividades extra a toda la universidad. Así que esperamos que les vaya muy bien, ya en anteriores ediciones de este espacio estuvimos platicando tanto con el director como con los organizadores y eh, pues solo falta que los alumnos aprovechen todo esto.
4: Así es, y sobre todo que es de carácter internacional, hay que, hay que recordarlo, ¿eh? que, que también es nacional e internacional. Y este día también el cineclub celebra los 20 años de la creación de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal. La cita es el día de hoy, 7 de diciembre, a las 19 horas, en el Auditorio Rafael Nieto. La entrada general es de 15 pesos, estudiantes e INAPAM, 10 pesitos, funciones presenciales con acceso restringido y bajo las medidas sanitarias correspondientes y la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios invita a las conferencias Consolidemos trayectorias PRODEP o donde, donde participará el doctor Oruam Cadex Marichal Guevara, quien es director de Relaciones Internacionales de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez báez La cita es el día de hoy, 7 de diciembre a las 10 horas, transmisión únicamente por plataforma Teams, para mayores informes, en el teléfono cero cero la extensión es la 5220 y este próximo viernes 10 de diciembre la división de vinculación a través de su incubadora de negocios invita al foro Mujeres Estratégicas a Amexfe Amexme, hacia el 2022, tu negocio al siguiente nivel, en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, dirigido a mujeres con ganas de aprender los fundamentos y características de la planeación estratégica empresarial. La sede es la unidad de posgrados y el cupo es limitado. Para mayores informes en el correo eventosamexme.com, el teléfono 4446 53 27 83. Y el Programa Multidisciplinario en Ciencias Ambientales de la UASLP invita al Seminario Desarrollo, Sustentabilidad y Seguridad Hídrica los días 9 y 10 de diciembre de 2021, donde participarán siete cuerpos académicos a través de la plataforma Zoom. Para mayores detalles sobre el acceso pueden consultar las redes de la Agenda Ambiental UASLP y también la UASLP a través de la Defensoría de los Derechos Universitarios invita a las primeras jornadas universitarias 10D por la defensa y promoción de los derechos humanos que se llevará a cabo el viernes 10 de diciembre en el patio de la autonomía del edificio central con transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la UASLP para mayores informes e inscripciones en el correo promoción arroba mx al teléfono y también al teléfono 44 48 26 23 las extensiones 10 85 y 10 86.
1: Ahí está esta invitación que eh, pues también es uno de los eventos con los que cierra la Defensoría de los Derechos Universitarios este 2021 ojalá que haya mucha participación es momento de la gente que eh, pues quiera eh, eh, abordar estos temas sobre todo las mujeres porque a, a ellas va dirigido este tipo de actividades pues que estén ahí eh, pendientes y participando ojalá ojalá que haya mucho, mucha gente interesada
4: así es y vamos a continuar la coordinación de la licenciatura en contaduría pública. Invita al curso en línea y presencial Reformas Fiscales 2022 que será impartido por el contador público José Cosme Ramírez Medellín y que se llevará a cabo este jueves 9 de diciembre en un horario de 10 a 14 horas. El registro para acceso estará disponible hasta el día de mañana 8 de diciembre para mayores informes en el teléfono 4448 262300 la extensión 34 40. Y ya para concluir, el Centro de Información en Ciencias Biomédicas continúa invitando a la comunidad universitaria a participar en la campaña Comparte Alegría, a beneficio de niños con cáncer, donde puedes donar frazadas, bufandas, cubrebocas, caretas y calcetas. La fecha límite de entrega es este próximo 10 de diciembre de 2021. El acopio se está realizando en las instalaciones del Centro de Información en Ciencias Biomédicas, zona universitaria poniente, eso es atrás de la Facultad de Estomatología.
1: Ahí está. Está, hay que sumarnos a una buena causa, eh, sobre todo pues eh, el sistema de bibliotecas siempre participando con otras entidades a través de sus centros de información y pues, eh, no nos cuesta nada, además este tema de los niños con cáncer, eh, las familias bueno, requieren de todo tipo de apoyo, frazadas, cubrebocas, calcetines y eh, pues alguna chamarra. Se está pidiendo que preferencia, si es una cuestión personal de los calcetines y el cubreboca que sean nuevos para evitar toda esta situación de posibles eh, contagios. Así que pues sumarnos a América no está de más. La verdad, eh, eh, a veces unos calcetines, pues bueno, que te llegan a costar 30, 20 pesos. Estar eh, pues apoyando de esa forma a los niños con cáncer y a todo el eh, público, a, 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 la, a su familia, pues eh, es simplemente con que nos demos el tiempo de acudir ahí a la zona universitaria poniente a este centro de información para eh, entregar, hacer entrega de estos, de estos productos. Y hoy, eh, esta semana más bien, el viernes, cierra eh, la recolección de eh, pues estos insumos
4: Así es, es, es. ya, ya el, el próximo viernes ya puede ir usted a acudir con, con sus calcetas, las bufandas no nos cuesta nada y, y, y podemos hacer una, una buena acción en beneficio de, de estos niños que tanto lo necesitan
1: Oye, y ese centro de información 7 de la mañana ya está abierto eh sí ya 7 de la mañana está abierto porque es el que tiene todo el sector médico está atrás de la facultad de estomatología usted ahí en, en zona universitaria dice bueno, vengo a dejar esto a, 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 al centro de información formación de ciencias biomédicas, lo dejan pasar y eh, pues estará apoyando una buena causa que eh, pues tiene que ver con todo, eh, la, la ayuda a, a las familias de los niños con cáncer que están ahí cerquita en el hospital central.
4: Así es, así que no nos cuesta nada y vaya y coopere por favor.
1: Así es, muchísimas gracias América por estar con nosotros en esta mañana y pues un abrazo y que mañana te escuchen. Así
4: es, muy buen día para todos, bye.
1: Gracias.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listos, agradecemos a el maestro Néstor Rocha que esté presente en esta cabina con nosotros. Maestro, bienvenido, y desde la Facultad del Hábitat se vino pedaleando a esta cabina de Conexión Universitaria de Radio Universidad, el acaba de obtener el Premio Nacional de Diseño Categoría de Comunicaciones Visuales eh, con la tipografía que él mismo denominó Mister Porfirio. Muchísimas gracias, maestro Néstor Rocha, por estar presente en estos micrófonos. ¿Cómo se encuentra? Bienvenido.
5: Hola, buenos días, Guadalupe. Este, pues, como siempre, un gusto estar aquí en mi alma mater, compartiendo este gran logro que, <risas> que traemos aquí recientemente. Y gracias por la invitación.
1: No, pues los agradecidos somos nosotros porque eh, ahora sí que pues no siempre se obtiene un reconocimiento y el que lo comparta con la comunidad es siempre muy positivo. ¿Cómo surgió la idea? de participar de estos premios nacionales y eh, pues de Mr. Porfirio. ¿Por qué eh, decidió en el aspecto de la tipografía o en esta categoría que se le denomina ahora comunicaciones visuales?
5: Mr. Porfirio tiene en desarrollo hace un par de, de años a solicitud de un cliente en Real de 14. ¿Sí? Entonces Mr. Porfirio este, surgió de, de este encargo. Eh, y el cliente nos dio acceso a un acervo histórico gráfico y de hecho este la anécdota es que mi, eh, por, el presidente Porfirio Díaz estuvo ¿Sí? en Real de Catorce no. en junio de <ríe> 1895 entonces ah. a partir de esa visita se hizo todo un eh, una revolución dentro de la ciudad no ¿Sí? bueno este dentro de Real de Catorce se mandaron a hacer mobiliarios específicos, a condicionar las calles de la ciudad. Claro. En fin, era el acontecimiento para la para, para Real de 14. Sí, venía Entonces, el presidente. Exacto, iba el presidente porque era el pleno auge de sí. las minas. Entonces, bueno, el eh, nuestro cliente quería, eh, bueno, tiene hoy en día un emprendimiento que tiene que ver con toda esa época eh, victoriana, con todo ese avance tecnológico que en ese momento en México estaba surgiendo con telégrafos, con tranvías, con pues, justo las vías del tren, sí. la minería, etcétera. Entonces tuvimos acceso al ayuntamiento, a un acervo, a muebles, a cuadros, pinturas y documentos que databan y documentaban esa, esa gran visita, esa magna celebración que se hizo en, en Real de 14. Y a partir de ahí obtuvimos toda esa información que fuimos procesando. Wow. Y para el cliente, pues bueno, a él eh, le hicimos un logotipo, una ¿Sí? marca pero después de unos años, este, un año después, se me invitó a participar en una publicación eh, alemana sí. y dije bueno pues hay que participar con una tipografía y decidí que era tiempo de completar como sí. ese ese esa esa fuente tipográfica y así surgió eh, Mister Porfirio se publicó en Alemania completamos como todos los caracteres números este todas las eh, letras las eh, letras etcétera entonces, este año eh, surgió la, la convocatoria de Premio México Diseña, que es uno de los más prestigiados a nivel México. Sí. Antes era el llamado eh, Premio Quorum. Sí. Entonces, bueno, es uno de los premios con más este tradición dentro de, de México. Y nada, metimos el proyecto. Creemos que es un proyecto muy relevante porque es un rescate histórico de una época, de un momento claro. de México, ¿no? Claro. O sea, no solo de, de San Luis o de una ciudad en particular, sino de, de México, entonces, el, pues nada, hice equipo con uh -huh. una diseñadora, una programadora, porque hice, bueno, la, eh, tu servidor hizo la parte de de la, la imagen, o sea, digamos, claro. el, los músculos de la letra, que es como <risa> le denomino en la tipografía, y ella echó a jalar, Tamara Segura, le mando un saludo, ¿Sí? y ella echó a jalar todo el tema de la programación, una ah, tipografía sí. es un software ¿Sí? que se instala dentro de un software, ¿no? Entonces… Eh, para y eso que cuando
1: tecleas la computadora sale la
5: letra, ¿no? Exacto, exacto, sí. Uno regularmente ya trae, ya tiene tipografías instaladas en su computadora, sí, la sí, manda sí. a llamar desde Word, no sé, desde algún uh -huh. programa, y pones Arial, pones Times, pones lo que Ajá. sea. Para que esa, esa magia, como yo le llamo, suceda, <risa> tiene que haber un programador detrás. Entonces sí. hicimos un buen equipo, porque eh, siempre lo comento en, en las entrevistas o en las charlas que doy, es una chica que no conozco, uh -huh. es una joven tipógrafa, este que también tiene proyectos muy interesantes, entonces hicimos un, una buena dupla y todo en
1: línea porque en dices línea? que no la
5: conoces todo en línea, totalmente. Creo wow. que creo que la pandemia ha traído no solo cosas malas, sino también ha traído <risa> cosas de colaboración a distancia sí. con gente que a lo mejor nunca pensábamos que íbamos a poder trabajar. ¿Y ya le dijiste que ganaste? Sí, por supuesto, fue de las primeras <risa> en estar enterada. Ha de estar súper contenta, sí, ¿no? Sí, por supuesto. eso Esto nos, da este, nos pone como en el mapa. Primero sí. eh, a un servidor, porque eh, en estos premios éramos dos personas... Eh, que obtuvieron una presea que sí. no eran de la Ciudad de México,
1: wow.
5: entonces todos los demás como siempre regularmente Ajá. se centraliza en la Ciudad de México, entonces digamos
1: que para los estudios, agencias y profesionales de la pues Ciudad de México es como el, normal. Ponen en el mapa a San Luis Potosí también, a la universidad, o, o sea, eh, ahora sí que así como lo estás planteando, no es, 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 es eh, padrísimo. Sí, de, creo, eh, para mí particularmente es como el, el logro más
5: grande de la carrera, sí. eh, a nivel personal, el, el hecho de que volteen a ver a la ciudad como un, un epicentro, una ciudad creativa, sí. porque no solo, ahorita es solamente un premio de, de, de diseño, de tipografía en particular, sí. pero estamos siendo un semillero de tanto talento en las artes, en el deporte, en todas las áreas, ¿no? Sí, claro. este, y, y eso es importante, este por ejemplo, para nuestra alma mater, para aquí sí, para sí, la sí. Universidad Autónoma, pues seguir cosechando esos triunfos, invitar a los jóvenes y a toda la gente, a toda la comunidad este universitaria que se anime, que siempre participe, que lo intente una, dos, tres, las veces que sean necesarias, porque eso nos da mucho reconocimiento y eso nos sigue posicionando como una de las mejores eh, universidades en todas las áreas, ¿no?, este, y sobre todo en el diseño, hablando yo de, de la facultad del hábitat, de la H facultad del hábitat. Sí. Creo que eh, para el ámbito creativo se vienen muy buenas épocas, muy buenos años.
1: Nos quedan algunos minutitos y bueno, también platícanos la, los planes que hay a futuro, eh, hay muy buena expectativa con, con lo que nos dices de que pues eh, ahora sí que eh, pues eh, esto anima o refresca ahí a toda la comunidad de diseñadores, eh, pero qué planes hay para ti y también para eh, la tipografía, porque ya que se gana un premio a nivel nacional, pues a lo mejor sería bueno ¿no? Que, que más personas la usaran, o no sé si eso está exclusivo nada más para cierta marca. ¿Cómo, cómo va a quedar esto? El Bueno, la, este, este proyecto
5: de Mr. Porfirio se puede descargar en nuestra página web. Eh, pueden consultar en nestbranding.com y ahí la pueden descargar sin ningún problema. Lo que más nos encantaría es que le, se le dé uso, que la gente la utilice okay. para no solamente para crear un logotipo, sino para productos editoriales, para cualquier idea que se le ocurra a algún creativo allá afuera, que la ¿Sí? pueda utilizar. Y a futuro nos hemos estado especializando en proyectos que tienen que ver con estos rescates históricos de estilos gráficos, específicamente okay. en tipografías, de México del siglo XIX, el, estamos ahora desarrollando o terminando de desarrollar un proyecto de una tipografía que está basada en... Eh, la fachada principal de la Cineteca Alameda, okay. arriba, hasta arriba, si sí, nuestros sí, sí, escuchas sí. Se, han dado, se han dado cuenta, no lo han ¿Sí Si han volteado tantito. Exacto, <risas> sobre Constitución, arriba dice Teatro Alameda, uh -huh. eh, entonces estamos rescatando ese estilo esos estilos de letra, pero también wow. estamos haciendo safari tipográfico, haciendo este buscando qué otra inspiración hay en la ciudad claro. para rescatarlo y... Que, que la gente observe
1: esas letras del teatro Alameda no existen en el ambiente este de, de, del diseño no ¿O? bueno nosotros somos los primeros que ya,
5: ah, okay. ya la estamos eh, digitalizando ah, la okay, estamos okay, recuperando okay. y de hecho el pues sí son esta,
1: únicas o okay? qué son creación única son un
5: estilo toscano uh -huh. muy eh, del, del tipo de muy muy influenciados por el estilo gráfico europeo como del siglo XVII sí pero aquí, como el, supongo que el arquitecto, también nos falta documentarnos en, ah, okay, en ese sentido. Okay. Eh, Mario Candia nos estaba apoyando con toda la documentación de ese proceso. Eh, pero, digamos, fue una interpretación de, de la gente que hizo la fachada del arquitecto. Entonces, ah, okay. desconocemos o no tenemos la influencia de la referencia exacta de, de en qué estilo tipográfico se, se basó o si es algo totalmente de, de su creación, ¿no? De cero. Wow. Entonces, creo que ahí hay mucho valor. Y estamos poniendo un ejemplo, un par de ejemplos, ¿no? Sí, sí, sí. Y la ciudad y el estado, y bueno, México no se diga, es rico en estas historias, en estos estilos, claro. eh, en todas estas variantes, ya sea accidentales… O por copia, o, o que son creaciones desde, desde origen, ¿no? De, de, de quien Así estuvo es. a cargo el proyecto.
1: Y, y luego pasamos por la alameda y ni nos eh, eh, fijamos, ¿no? Lo sabemos, quizá no sabemos que tenemos pues cosas únicas e irrepetibles y que a lo mejor este pues son valiosas, ¿no? La, la ve, lo ve valioso el de fuera, pero no el que es de aquí. Exacto, los, nos toca pisar, o sea,
5: en, la, en el centro histórico hay muchas monogramas, muchas insignias muchas, muchas este, inscripciones en el piso por ejemplo en algunas alcantarillas, en algunas puertas en algunos eh, grabados en cantera, en algunas fachadas y son estilos eh, y son desarrollos gráficos que podemos rescatar y que nos vamos a dar la tarea de ir poco a poco descubriendo y redescubriendo en nuestra ciudad y en nuestro estado toda esta eh, gama y este acervo que está ahí en la ciudad, pero que justo nunca volteamos a verlo.
1: Pues maestro Néstor Rocha, le queremos agradecer su presencia en estas cabinas de Radio Universidad. Muchas felicidades por este reconocimiento Premio Nacional Diseño Categoría de Comunicaciones Visuales con esta tipografía, Mister Porfirio, que pues mucha gente la acuda, ¿no? Ahí a, a su página, a, ver, a descargarla, a verla, a conocerla, a utilizarla. Y pues que vengan muchos premios más, mucha actividad para que pues se siga creciendo este tema del diseño aquí en San Luis Potosí. Enhorabuena por todos esos proyectos que que vienen en puerta y pues esperemos que pronto nuevamente nos acompañe en estos micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación y claro que sí aquí encantado de visitarlos. Eh, nos vamos a ir a la pausa, lo tiene la tiene programada la producción y enseguida regresamos con más.
2: Vamos a una breve pausa. Acompáñanos. Conexión Universitaria ya regresa con más información.
1: Estamos de regreso en Conexión Universitaria gracias a la gente que se comunica con nosotros y en el Facebook están estamos recibiendo, en el Facebook de Conexión UASLP, estamos recibiendo un mensaje de la doctora Sandra Muñoz. Ella es docente de la Facultad de Ingeniería y nos manda muchos saludos. Gracias a la doctora Sandra Muñoz desde la Facultad de Ingeniería que pues está... Mandando saludos a todo el equipo de producción de Conexión Universitaria y también hace unos minutos antes de comenzar este espacio estuvo la señora pues Marta Tinajero mandándonos un saludo. Nuevamente también le agradecemos pues, eh, eh, su, su participación y que siempre está pendiente de este espacio a través de eh, lo que es eh, pues estar en estas redes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y a través de la línea telefónica 444-826-1347-444-826-1348. Y mire... Le quiero comentar, hoy el cineclub de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí está recordando esta película de Harry Potter. Cumple 20 años este, esta película y el cineclub UASLP estará ofreciendo una función especial para recordar a Harry Potter y la piedra filosofal. Es el 20 aniversario de la creación o no, de la salida de esta película hoy a las 19 horas en la casa del cineclub, el auditorio Rafael Nieto Compeán, estarán presentando precisamente este, pues esta película, Harry Potter y la Piedra Filosofal y bueno, pues la entrada a, para estudiantes en Inapam cuesta 10 pesitos y para público en general 15 pesitos así que eh, no se olviden de traer pues la varita mágica las bufandas las escobas es lo que está pidiendo el cineclub universitario y eh, pues al estar recordando estos 20 años ya de la creación de Harry Potter eh, nos vamos ahora a, a, a un resumen, si les parece a la producción, tenemos por ahí un resumen nacional, la información de lo que pasa en otras instituciones de educación superior del país, y las tenemos listas.
2: Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
6: La Ley General de Educación Superior, con metas tan loables como alcanzar la cobertura universal, implica retos mayúsculos que requieren la voluntad y la participación de los distintos actores que integran el sector. Así lo indicó el doctor José Antonio de los Reyes Heredia, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana. Agregó que se han abierto ventanas de oportunidad para el diseño y la construcción consensuada de mecanismos e instrumentos que propicien una operación más eficiente y eficaz, respondiendo a las circunstancias que se enfrentan como sector, sin alterar las conquistas históricas contenidas en la noción de la autonomía universitaria.
2: Conexión Universitaria.
6: Frente al Congreso del Estado, personas provenientes de todos los centros universitarios, preparatorias, hospitales civiles, sindicatos y dependencias adscritas a todas las regiones de Jalisco, protestaron por el albazo que diputadas y diputados pretenden realizar para aprobar el presupuesto de la UDG para 2022. El rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, se dijo conmovido por la pronta movilización de la comunidad universitaria, quienes respaldan la defensa del presupuesto que le fue recortado a la institución.
2: Conexión Universitaria.
6: Para responder a los retos actuales del ámbito laboral y fortalecer la formación académica de los estudiantes, los integrantes del Cuadragésimo Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional, en su segunda sesión ordinaria, aprobaron el diseño y rediseño de los programas de estudio de unidades de aprendizaje de escuelas de los niveles medio superior y superior de esta casa de estudios propuestos por la Comisión de Programas Académicos de este órgano colegiado.
2: conexión universitaria.
6: El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natarén Nandayapa, y la representante legal de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa AC Capítulo Chiapas, Beatriz Elena Figueroa Córdoba, firmaron un convenio general de colaboración que busca impulsar acciones que detonen el crecimiento personal, profesional y organizacional de este segmento de mujeres, mediante estrategias integrales de capacitación.
2: Te presentamos la entrevista
1: del día. Estamos listos en esta mañana a través de Conexión Universitaria agradeciendo la presencia del maestro Benjamín Alba que está en la línea telefónica. Él es docente de la Facultad del Hábitat y nos hablará de este programa ONU Hábitat en San Luis Potosí. Bienvenido maestro, gracias por tomar este enlace y esta comunicación. ¿Cómo se encuentra en esta mañana? ¿Qué tal?
7: Hola Lupita, muy buenos días y muchas gracias como siempre por tu espacio, por tu atención y con el mejor de los propósitos de siempre de nuestro espíritu universitario de acercar la información que en el mundo tiene Naciones Unidas y de lo que está sucediendo aquí en San Luis Potosí.
1: Así es, eh, pues nuestra ciudad, nuestra universidad ha estado siempre en contacto con eh, pues este proyecto denominado ONU Hábitat. Y pues también ha traído una visión o espera más bien traer una visión distinta en cuanto a la movilidad, el desarrollo urbano aquí en, en San Luis Potosí. ¿Cómo se ha manifestado este programa eh, eh, y en cuanto a la universidad y a los eh, profesionales que tendrán que ejercer ¿no? ese ordenamiento en, en nuestra capital y en nuestro estado?
7: Fíjate que nosotros desde la Facultad del Hábitat eh, iniciamos hace casi ya, este recordarás, como cuatro años, el trabajo con Naciones Unidas. Primero comenzamos en, en la CEPAL, allá en Santiago de Chile, en la Comisión Económica para América Latina, y luego este, a través del programa ONU Hábitat, eh, nada más para tener un, un referente muy importante, en el 2016 se lleva a cabo la conferencia Hábitat 3, y de ahí sale la nueva agenda urbana. Desde ese momento pues nosotros vimos la importancia de traer aquí a la universidad eh, cómo se iba a llevar a cabo, cómo se iba a implementar, y de hecho en, en la universidad se presentó el programa de implementación de la nueva agenda para América Latina. A partir de este trabajo eh, hemos tenido el acercamiento ahí con el programa de las Naciones Unidas y hoy nos encontramos ya en la realización de una agenda de trabajo esta agenda de trabajo ya se va a llevar a cabo el próximo año y lo que busca es acercar a los profesionistas a través de los esquemas de vinculación que ha impulsado el señor rector, eh, donde los, los este, diseñadores urbanos, los arquitectos, los de geografía, de ingeniería, pueden participar a través de de eh, cómo llevar a cabo acciones que permitan implementar, primero, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como sabemos son 17, pero particularmente en la nueva Agenda Urbana, que es el Objetivo 11, se pueden vincular en actividades, por un lado, profesionistas, con eh, Naciones Unidas, a través de asesorías, a través de la implementación de diferentes acciones que se van a llevar a cabo aquí en en San Luis Potosí, pero lo más importante es que en esta agenda de trabajo que tenemos con Naciones Unidas se pueda hacer también intercambio, es decir, que profesores y que alumnos, pues puedan este, ir a las diferentes sedes que tiene Naciones Unidas y finalmente pues, llevar a cabo seminarios en, en conjunto. Entonces esta vinculación se despliega desde el punto de vista profesional para que participen en proyectos que está realizando Naciones Unidas en el mundo y que va a llevar a cabo aquí en San Luis Potosí, por otro lado, en este intercambio entre profesores y alumnos y finalmente en la realización de, de seminarios. Este trabajo que ya prácticamente este, se va a materializar el próximo año pues ya ha sido resultado de todo el trabajo que, que hemos ido realizando con ellos y que va a permitir que este, se monitoree algunas actividades aquí en el en, en la ciudad de, de San Luis Potosí en este, los Objetivos de Desarrollo Sostenible básicamente con indicadores que permitan ver qué tanto estamos cumpliendo o no con la nueva agenda urbana y qué eh, grado de implementación nosotros tenemos aquí en la en la ciudad. Pues Yo invitaría, este, Lupita, si me permites, a que a todos aquellos que estén este, interesados en algún momento participar en estas acciones con, con Naciones Unidas, pues ahí te vayan este, comentando ¿no? para ir haciendo justamente esa red que nos va a permitir implementarlo el, el próximo año.
1: Así es, sobre todo porque hay que señalar que, pues, estudiantes, docentes del hábitat, pues, pueden ahora sí que presentar proyectos ante la ONU y podrán, a lo mejor, dar su punto de vista, hablar, pues, de, de ideas que a lo mejor, pues, se tienen respecto a cómo se está ordenando la ciudad y cuáles son, pues, eh, ahora sí que las metas o los objetivos que pueden cumplirse de acuerdo a la uh, pues a la propia visión que cada uno tenga no eso pues hablará también no de la manera en que están siendo formados los jóvenes aquí en la facultad del hábitat
7: sí fíjate que nos va a ayudar a crecer porque ahorita que ya la, la pandemia pues este, pues nos está dando nuevamente otra situación pues tal vez se va a reactivar la movilidad no o sea vamos a poder eh, comenzar a viajar un poco más tal vez los esquemas de, de movilidad de estudiantes y de profesores se va a poder este, reenfocar. Y, y en ese sentido, pues la, la alternativa, la opción que tenemos es que si nos acercamos a ONU Habitat a través de la facultad, podemos eh, participar en algunos proyectos que ellos estén realizando porque luego pues, siempre nos preguntan, oye, pues necesitamos que un diseñador urbano, necesitamos... Este, de un arquitecto necesitamos de un ingeniero que nos ayude a, a participar entonces bueno ahí podemos ser como el vínculo para que ellos este, participen no por otro lado eh, se van a llevar a cabo algunos proyectos de ONU no habitan aquí en, en San Luis y aquí tendríamos también como otro laboratorio no para poder llevar a cabo esas experiencias pero finalmente pues era este, comentarte que eh, ya se está consolidando el, el trabajo después de algunos años que finalmente tendremos una agenda ya de trabajo específicamente de la universidad con, con Naciones Unidas y que bueno, está al servicio de, de estos profesionistas. Hay que recordar, y con esto se revista esta parte de Lupita, que cuando eh, se lleva a cabo la nueva agenda urbana, el entonces director Jean-Claude decía, bueno, para que una ciudad pueda implementar los objetivos de desarrollo sostenible requiere tres cosas. no La primera y más importante es la planeación y el diseño urbano. Sí. la segunda es el tema de las instituciones y de las normas y tercero pues la economía y el financiamiento claro. entonces ahorita el tema del diseño urbano pues está digamos en la agenda en la agenda global en la agenda global de desarrollo entonces pues, requiere cada vez de más profesionistas en esta materia que nos ayuden a, a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible con el objetivo 11 de, de las ciudades y que con esto pues tengamos una participación más activa de la universidad en, en este programa de los asentamientos humanos de Naciones Unidas
1: pues atención con esto ahí están las oportunidades para los profesionistas en formación los que están a punto de concluir los que ya acaban de eh, pues dejar estas aulas universitarias porque cada año se están graduando profesionales y pues es una de las opciones también que se debe conocer ya el próximo mes de enero estaremos hablando nuevamente de una eh, pues decisión de los jóvenes de bachillerato de estudiar alguna de las carreras y esta carrera de diseño urbano y del paisaje que se oferta ahí en la facultad del hábitat pues puede ser una excelente opción para este tipo de, de situaciones de acciones que se están pidiendo desde organismos internacionales maestro pues le queremos agradecer sus palabras en este espacio de Conexión Universitaria. Un gran abrazo y felices fiestas.
7: Muchas gracias, Lupita, como siempre, y sí aprovechando que este pues, se puedan acercar a la facultad, que se inscriban en esta eh, carrera de diseño urbano, que este pues nos va a ayudar a construir mejores ciudades, tiene muchas alternativas que que ofrecer, y desearte también para ti lo lo mejor en este tiempo este que siempre buscamos este, los mejores deseos para las personas que queremos, te mando un fuerte abrazo gracias. y lo mejor para estas fiestas y el próximo año.
1: Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bueno, pues ahí platicamos con el maestro Benjamín Alba de la eh, Facultad del Hábitat. Hoy ha sido un día con mucha presencia de diseñadores, de eh, pues urbanistas y pues un abrazo para todos los eh, pues, eh, profesionistas, docentes de la Facultad de Habitat de nuestra universidad. Continuamos con más en este espacio de conexión.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: estamos ya listísimos en esta mañana con la presencia en la línea telefónica de Nadia Santa Marina, ella es docente de la coordinación académica en arte, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros en estos micrófonos de Radio Universidad de Conexión Universitaria, ¿Cómo está maestra? Nadia Santa Marina, le saluda Guadalupe Guevara.
8: Muy bien, Muy, muchas gracias por invitarme, estoy bien, en este mañana, muchas gracias. Estoy lista
1: para practicar con ustedes. Sí, pues nosotros también le queremos agradecer que haya tomado la llamada porque sabemos que desde la Coordinación Académica en Arte la invitaron para estar en una exposición en el Teatro de la Paz. En el Mesaní del Teatro de la Paz, usted está exhibiendo una serie de obras platíquenos cómo se llama toda la exposición, desde cuándo está exhibida y quiénes la pueden ir a ver ahí a ese mesaní del Teatro de la Paz, que entiendo es de entrada libre.
8: Sí, es de entrada libre. La exposición se llama Háblame de San Luis y allá hay cuadros que sobre San Luis cada cuadro cuenta algún, alguna historia, de verdad, alguna historia pequeña. Si sí, esta mm, exposición está abierta desde la, desde la semana pasada y va a funcionar hasta fin de, de febrero. Entrada, como, como yo sé, eh, entrada libre desde ¿Sí? lunes hasta viernes sábado y domingo creo que allá hay eventos como conciertos, uh, obras de teatro, por eso uh, no hay uh, acceso para público, nada más para um, los que visitan estos eventos, pero durante la semana sí es posible ver to todas las obras, hay, uh, hay como 20 obras, sobre San Luis Mire. y muy, muy pocas obras sobre mi ciudad natal de, de Rusia. también uh, hay cuadros de este lugar.
1: Mire interesantísimo, usted rusa viviendo sí. aquí en San Luis Potosí desde cuántos desde cuánto tiempo tiene aquí en San Luis Potosí, como 10 años, no, wow. no
8: constant sí, es bastante, no constantemente porque Uh, salimos a dos años y vivíamos en uh, Israel, es, es por, tra por trabajo de mi esposo,
1: sí. uh,
8: por, eh, también es ruso, vive aquí, aquí mucho más que yo, 20 años, es matemático, <risa> sí, ni de eso. Ajá, entonces vivimos aquí juntos y yo vivo como 10 años, ¿Sí?
1: 10 años aquí en San Luis Potosí, maestra Nadia Santa Marina, Y platíquenos qué es lo que le, más le ha gustado de San Luis Potosí eh, y cómo surgió la idea de pintar estas 20 obras, estos 20 cuadros. Eh, ¿Cómo es la pintura que usted eh, hace? Ah,
8: sobre mi técnica, sobre mi pintura. De verdad, yo uso mi tableta, mi iPad. Y lo que yo presento en el Teatro de la Paz es pintura digital hecha wow. con mi iPad o celular. Yo empecé a, tra a trabajar con mi celular. De verdad, es una historia interesante porque uh, yo trabajo en Clark. Yo trabajo ¿Sí? como, como maestra. Y cuando empezó este periodo de COVID, que estaba muy complicado para todos nosotros uh, desde el inicio, y yo empecé a buscar algunas formas que podrían ser interesantes y para mis alumnos y para mí. Yo sé que, que es complicado buscar pintura, buscar lugar, papel para mis alumnos que ¿Sí? tienen condiciones diferentes de, en sus casas. Es, es complicado trabajar en casa, todos lo ¿Sí? no sabemos. Por eso yo no encontré este modo, cómo podemos utilizar medios que, que siempre están con nosotros, uh, celular. Entonces uh, empezamos a dibujar con celular, con, uh, como, con estilos, estilos y celular. Y lo que pasó que para mí... <risa> También eh, este, <risa> este modo es muy interesante. Y yo también empecé a trabajar en esta manera. Y ya más que un año yo pinto con mi celular y ahorita con uh, mi iPad también. Y estas obras que ustedes van a ver en. ¿Usted? ¿Usted modo.
1: Mire, interesantísimo. Usted enseñó esta técnica o esta manera de pintar a sus estudiantes Sí, pero claro que
8: hay estudiantes diferentes y hay algunas personas a quien no gusta esta, estas técnicas digitales por eso en mis clases yo doy dos opciones y para los que prefieren dibujar en manera tra tradicional, con papel, acuarelas lápices, como siempre y a las personas que prefieren dibujar con celular, uh, practicamos con celular, entonces yo uh, tengo dos opciones.
1: Pues ahí está para que la gente que se quedó con esa espinita de ver esas pinturas Ajá. digitales acudan al mesaní del Teatro de la Paz, ya les plantamos la curiosidad maestra, así que pues Ajá. ojalá que la gente acuda, que vea su obra, que comente, y pues le queremos agradecer ahora sí que enhorabuena por estar presente en este en estos micrófonos de Radio Universidad. Y esperemos pronto nuevamente platicar con usted ahora que pues se, se lleve a cabo un curso más, ¿no? Ahí en, en la Coordinación Académica en Arte, en el CUART, en el Centro Universitario de las Artes de nuestra universidad. Enhorabuena. Ok,
8: muchas gracias. Los invito a mi exposición en el teatro.
1: Gracias a la maestra Nadia Santa Marina, docente de la Coordinación Académica en Arte. Con esto nos despedimos, se nos fue volando este siete, este martes 7 de diciembre. Gracias por el favor de su atención. Muchas
8: gracias, muchas ah. gracias. Más que todo me gusta mi apellido Santa Marina, porque soy, soy Santa Marina, pero Santa Marina me gusta
1: mucho. <risa> Genial, gracias.
8: Hasta,
1: Hasta pronto.
8: Bueno, que tengan ah. muy, muy buen día.
1: Igualmente, nos vamos con esto y pásela bien. Hasta pronto.